0: Olá, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Arena de Ideias. Este é o nosso espaço dedicado à troca de experiências e ao compartilhamento de insights, tendências sobre comunicação, reputação, gestão, relacionamentos e hoje sobre o mundo do trabalho é uma iniciativa da Oficina Consultoria e eu me chamo Liliane Pinheiro, sou a diretora executiva da Oficina, vou conduzir com vocês esse bate-papo, tá, é, com as nossas especialistas que eu já vou apresentar, nessa edição falaremos sobre carreiras não lineares e o futuro do trabalho, é um tema super importante, com certeza que está na agenda de muitas lideranças, né. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu queria pedir para que você aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e também deixar lá um joinha aqui embaixo no YouTube e também no LinkedIn. Estamos também em todas as redes sociais e o nosso arroba é Oficina Consultoria. Para falar sobre esse tema tão importante para os profissionais, para as organizações, para as lideranças, temos a honra de receber a Andréa cofundadora e CEO da Oxygen, um hub de inovação. Ela é grande estudiosa sobre o futuro do trabalho. E a Denise Mazaferro, mestre em gerontologia especialista em longevidade. Afinal de contas, não dá para falar de carreira sem pensar nisso, né? sem prazo, sem futuro. Sejam bem-vindas, André e Denise. É um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui.
1: Obrigada, adorei. Realmente vai ser bem gostoso falar sobre esse tema.
0: Ótimo, meninas. Sempre uma satisfação enorme receber aí convidadas tão importantes e tão ilustres. E com certeza eu vou aprender muito com vocês aqui. Enquanto líder, eu acho que é super importante. E a nossa audiência também, que é super especializada. Tem gente da empresa, é, agentes externos, muita gente ligada para entender, afinal, o que, que é isso? Né? O que, que é carreira não linear? Então, para quem está assistindo e desconhece esse termo, só para dar uma nivelada aqui, é sobre desenhar a própria trajetória profissional. Eu digo aqui na oficina que carreira é do profissional e não da empresa, né? mas cabe às empresas desenhar é, e deixar muito claro para esses profissionais de diversas é, é, faixas etárias, né? Quais são as possibilidades de crescimento e as oportunidades de desenvolvimento desse ambiente de trabalho, né? de forma que a gente possa realmente né, fazer o que a gente gosta, esses profissionais serem aproveitados de acordo com as suas competências, as suas habilidades. Né? Então, eu queria começar, meninas, aqui fazendo uma abordagem para vocês duas. Esse modelo né, não linear é para todo mundo? Como é que vocês enxergam isso hoje? no mundo das organizações.
1: Eu, eu costumo dizer, e o que eu tenho percebido, é que existe essa questão do protagonismo, né? Quando você fala, a gente é para todo mundo, a gente deveria ser educado para ser protagonista da carreira e da vida. Mas é, essa educação, por incrível que pareça, é, é relativamente nova, né? Eu por exemplo, tenho 51 anos, me formei em administração de empresas em 1992, e a gente era educado por uma carreira meio menos protagonizada, né? as empresas é que cuidavam do teu plano de carreira, existia isso, né? Plano de carreira, no RH existiam as pessoas que eram uh, responsáveis pelo teu plano de carreira, mas hoje não dá, né? Hoje com a vida alongada, a gente precisa realmente tomar esse leme, né? E e ser protagonista, afinal, a maioria de nós vai estar fora, talvez, do mundo corporativo por 30 anos, porque você vai sair por volta dos 60, continua no mundo do trabalho, e talvez não no mundo do emprego, né, André, o futuro do trabalho, eu costumo dizer assim, gente, tem duas coisas, uma coisa é emprego, que é né, essa relação empregador-empregado, outra coisa é trabalho, né eu trabalho e não sou empregada, então... Eu acho que, no mundo do trabalho, você tem que ser prota protagonista. Eu acho que a gente tem que ser empreendedor de si mesmo. Isso é uma coisa muito importante, né? Você não é empreender de algo, é empreender de si mesmo. Então, a cadeia, eu acho que essa falar em carreiras não lineares perpassa falar se, sobre ser empreendedor de si mesmo e, e ser protagonista, gente, da própria vida também, né? A vida não é linear. É, eu
2: acho que é um pouco por aí, né, Liliane?
0: Não sei, é, Andréia. É o que você acha, Andréia? Complemente aí.
2: Bom, eu acho, acho o máximo ter aqui uma mestre né, em gerontologia, <risos> que é uma pessoa que tem uma experiência, enfim, acadêmica e, e um olhar muito mais profundo. Eu falo de um lugar muito mais pessoal. Né? Eu acho que eu vivi na pele é, o etarismo, né? eu vivi uma tentativa de fazer uma transição de carreira num momento que eu não achava tardio na minha vida, eu quis começar a fazer esse movimento de transição com 45, 46 anos, quando eu achava que ainda era cedo, e descobri na prática que para as empresas, 45, 46, eu já estava quase passando do ponto para entrar numa nova empresa, aprender uma nova cultura, aprender... Uh, o Novos, uh, novas funções e tudo mais. Então, é, eu quis mudar de indústria, eu fiquei 25 anos na mesma indústria, e acho que esse é o primeiro insight que eu tive. Assim, eu acho que hoje, é, se a gente puder é, não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, é melhor para todo mundo, né? Acho que as empresas se beneficiam desse olhar mais amplo que a gente tem, e a gente não fica tão. Uh, em si né? A gente fica muito na mesma indústria, fica fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu acho que esse foi o primeiro insight que eu tive. Então, tentar mudar de indústria depois de muitos anos é muito difícil, né? E numa idade em que as pessoas, em que o mercado te olha com um pouco de ceticismo, né? Olhando, hum, essa pessoa vai entrar aqui, vai ter um learning curve, uma pessoa sênior, vai querer, enfim, vai ter um salário alto, talvez ela não entregue o que outras pessoas mais júnior entregam né? com, com a mesma mesmo afinco. Enfim, eu passei por uma série de... de, de é, tem uma série de nuances na minha história. Eu não quero tomar o tempo todo aqui. O um Dio conta, mas é uma longa história que teve um final feliz. Não teve final porque não tem fim. né Essa história do nosso trabalho é uma coisa ongoing. Mas eu acabei virando empreendedora de mim mesma, como a Denise super bem definiu. Eu, eu virei empreendedora. Estou muito feliz assim. E acho que esse é um caminho que muita gente é, evita, às vezes, por achar que não tem uma veia empreendedora, eu não sou um empreendedor. E, no fundo, são crenças limitantes. Eu também achava que eu não era empreendedora. Hoje, quando eu olho para minha carreira, eu vejo que eu fui intraempreendedora durante toda a minha carreira. Eu era empreendedora dentro das empresas. Então, isso já estava lá dentro, só não estava, talvez, cultivado como deveria. Então, só para dar esse, esse, fazer esse preâmbulo, eu acredito, sim, é, nesse modelo de vários ciclos em que a gente precisa se planejar para eles, tem um pouco de destino, tem um pouco de, de serendipity, sim, mas a gente tem que se preparar é, acadêmica, profissional, financeiramente para todos esses ciclos e aproveitar todas as oportunidades que esse mundo acelerado oferece e essa longevidade nos oferece também, porque é um presente, a gente está ganhando de presente da, da, da tecnologia e da ciência mais alguns anos de vida então
0: a gente tem que usá-los bem. É, e vocês falam né sobre essa coisa da longevidade e dessa veia dessa visão empreendedora e eu me lembro assim um pouquinho da minha história né eu, eu tenho 41 anos então eu ainda sou apesar né disso de uma geração da estabilidade né da construção da carreira linear né então você vai para uma empresa você evolui de júnior para sênior e assim é, é, vai se desenvolvendo e esse plano mental dessa carreira se consolidando, né? Mas agora a gente está num momento de irrupção, né? De disrupção, de irrupção, em que a gente tem ali, nesse transition, né? Entre o modelo tradicional e esse modelo mais líquido, né? Que a gente falava sobre a liquidez, né? Que esse momento traz, e não é só no mundo das organizações, né? É uma liquidez que envolve todo o contexto relacional, tecnológico e que tem o um lado bom e o um lado ruim, obviamente, disso. Né? E eu percebo as empresas tentando se adaptar a esse modelo. Né? Como é que eu consigo né, é, trazer esse olhar entre empreendedor e empreendedor para abraçar dentro das empresas? Né? Porque, assim, querendo ou não, as empresas precisam dessa força de trabalho, querem ter é, esses profissionais qualificados. Né? Como é que a gente pode... Né, dentro desse ambiente corporativo, acolher quem tem essa veia empreendedora isso não ser um problema, por exemplo. Né? Então, assim, como é que a gente poderia, pensando, Denise, aí nessa sua visão é, é, de longevidade, né? e se a gente tem essa, essa, esse ciclo maior aí dessa força de trabalho, como é que a gente faz para poder adaptar essa realidade de ser empresa e absorver outros empreendedores de si mesmos? É, a gente precisa lembrar
1: que a empresa é feita de pessoas, né? Então, eu, eu costumo dizer assim, a gente usa essa entidade, mundo corporativo, empresa, mas são pessoas com experiências que estão ali. Então, eu, eu acho que a gente, como indivíduo, precisa se responsabilizar por aprender a fazer essas transições. A Andrea falou, né? Da, da experiência dela, eu também tenho uma experiência parecida, André, que eu saí com 40 anos do mundo, da, do mundo corporativo, eu fazia uma carreira, e fui estudar gerontologia que ninguém nem sabia o que era, e todo mundo falava, meu Deus, né? E Então, assim, o que, que é importante para a gente aprender como indivíduo fazer essas transições? Porque a empresa, o cara que, as pessoas que estão ali, né? É, elas, se elas aprenderam a viver nesse, nessa modernidade líquida, o Bauman, nesse livro que é incrível, gente, imagina esse homem com 90 e poucos anos, era de né, uma lucidez, uma inteligência putz, maravilhosa, ele usava no livro, ele, eu não sei se vocês conhecem, ele fala assim, é como se tivesse um banquete, um buffet self-service, que a gente pudesse, ao longo dessa vida maior, fazer essas transições. Então, agora eu quero pegar o crachá de... Né, de administradora, depois eu vou pegar um crachá da gerontologia, a gente pega o crachá de mãe, de esposa, né de marido, de pai, enfim. A gente vai ocupando essas transições na vida, mas de uma maneira imperceptível. A gente deveria aprender com, com a vida a fazer isso. Mas o que é importante para você fazer transições? É o que a Andrea falou, você precisa ter educação, né, gente? aproveitar as, as oportunidades do lifelong learning, né? Não vai ter como a gente achar que a faculdade bastou, que um curso de pós-graduação... A gente vai ter que continuar aprendendo ao longo da vida, isso é muito importante. É, outra oportunidade que a gente vai ter que aprender a usar, é, já que a gente está ganhando tempo, né? É como a gente continua se mantendo vivo nesse tempo, desejante, tendo sonho, objetivo. Né? Não é só saúde física. Tem que ter saúde emocional, tem que ter é, um planejamento financeiro e uma educação financeira adequada, porque envelhecer no Brasil é muito caro. Aliás, envelhecer no mundo inteiro é muito caro. É, mas eu acho que aprender, a empresa aprender, é, Liliane, passa por nós, indivíduos, aprendermos. É, a gente ainda tem muita empresa por incrível que pareça, coordenada com os CEOs nessa faixa que a gente chama da meia-idade, né, que é mede... meia-idade não é mais 40 anos, é 50, porque a gente vai viver 100, que não ainda experimentaram essas transições na vida, e por isso que talvez a empresa fique aquela rígida. Então, é o que a Andrea falou, a gente se experimentar fazendo várias coisas é extremamente gratificante, apesar de no começo, é o que eu falei, né, um luto aí para ser feito, né? Você, parece que a gente está desistindo de uma coisa e pegando outra, e não é verdade a, tua, a, a bagagem, nossa, você carrega. Imagina que eu não uso coisas que eu tive anteriormente, é lógico que a gente usa, mas precisa fazer essa ruptura, precisa ter essa coragem para fazer essa transição. Mas a minha experiência, pelo menos a minha própria, a gente fala de reinventar-se ao longo da vida, isso vai ser super importante, mas eu acho super gostoso, gente. Isso é, é desafiador. O, o olho viria, volta a brilhar, sabe aquele brilhinho no olho, aquele charme. Isso acontece, de
2: verdade. Total. Eu acho que tem um, um. Acho que isso faz a gente se sentir vivo. Eu acho que esses desafios, essas transições, elas fazem a gente se sentir vivo. E a gente precisa disso à medida que os né, nossos, nossos nossos a gente vai avançando, os nossos filhos vão crescendo. A vida vai mudando, os desejos vão mudando, né? Eu acho, respondendo a pergunta, complementando a resposta da Denise, eu acho que as empresas são muito, é, ainda muito rígidas no, em termos de formatos. E a gente está vendo isso agora na prática com a, com a questão do trabalho remoto ou trabalho presencial. É, a gente tem pesquisado muito esse tema e a gente tem conversado com muitas empresas sobre... Essas, esse, esse limbo em que a gente se encontra hoje, né, em que a gente viveu dois anos remoto, todo mundo sobreviveu, as empresas, inclusive, cres, algumas cresceram tremendamente nessa, nessa, nesse período, e agora que a gente não saiu oficialmente da pandemia, mas a gente já se considera né, pós-pandemia, é, as empresas, muito, muitas, muitas empresas estão exigindo a volta dos funcionários. Né? Alguns setores com mais ênfase, né, tipo o setor financeiro, jurídico, né? estão exigindo a volta, inclusive, cinco dias na semana. É, algumas empresas estão é, usando esse modelo de três dias presenciais, de terça a quinta, deixando segunda e sexta é, a critério do, do, das equipes, dos funcionários, e, e, eu, e a gente tem, tem percebido que, na, na verdade, tem coisas muito interessantes acontecendo no mundo e que as empresas preferem, preferem não olhar, porque dá trabalho, né? Pensar em novos, novos arranjos. Pensar em novos arranjos dá trabalho, Quanto maior a empresa, mais difícil vai ser olhar as necessidades dos indivíduos. Né? As empresas não querem olhar as necessidades dos indivíduos porque dá muito trabalho, quer olhar, decidir né, uma regra que funcione para praticamente todo mundo. Mas eu acho que a rigidez das empresas como muito evidente nesse momento em que muitos funcionários preferem trabalhar com flexibilidade, e flexibilidade é um termo elástico, flexível até, e que, mas que pressupõe escolhas, né? mais liberdade de escolha. Né? E trabalhar de terça a quinta presencialmente é, no escritório não necessariamente pressupõe escolha. Né? Isso, não é, isso não é uma flexibilidade, embora muitas empresas estejam dizendo que adotaram um modelo flexível de terça a quinta. Então, não é flexível. Flexível é quando os dois têm a, né, uma conversa, um debate para poder entender onde chegar mas isso, para mim, é um exemplo de como as empresas não conseguem ainda olhar além do que a gente tem hoje. Elas não conseguem desaprender um modelo de trabalho que funcionou desde a Revolução Industrial e agora é, precisa mudar. É mais fácil voltar para o que era familiar. Era mais fácil voltar para o que acontecia. Então, esse, esses modelos criativos, esses arranjos mais criativos que eu me refiro e que poderiam funcionar muito bem para profissionais já passaram dos 50 anos, ainda são vistos com muita resistência pelas empresas. Um profissional que é um, um, um diretor, um gerente, um gestor, ele poderia, por exemplo, se tornar um consultor daquela empresa. Ele poderia ter um modelo terceirizado, ele poderia vir ao escritório uma vez por semana, poderia trabalhar remoto, poderia ser um, uma pessoa para treinar jovens, uh, jovens funcionários, trainees, por exemplo. Ele poderia fazer onboarding de trainees, porque ele conhece a cultura, mas as empresas não querem parar para pensar e para estruturar um programa dessa forma. Claro, existem exceções, mas elas são muito pontuais. né? Eu acho que esses arranjos criativos que seriam bons para as empresas, para não perderem, não abrirem mão dessas pessoas que conhecem tanto da empresa, que tem tanto a aportar em termos de valor ainda, e nem o funcionário que, de repente, se vê, como a Denise falou, nunca teve um outro papel, né? a vida inteira trabalhou corporativo, e agora? Eu não me sinto empreendedora, não sei se eu vou conseguir empreender. E aí vira uma questão identitária, uma questão de autoestima, vem um monte de coisa que foi o que aconteceu comigo. Né? Então, eu acho que, é, respondendo a essa pergunta, falta as empresas terem mais maleabilidade, serem mais adaptáveis, serem mais criativas para poder absor isso. absorver os profissionais mais velhos, é isso. Ah.
0: Muito bom quando você fala sobre criatividade, porque é exatamente isso, né? Da gente tentar sair de um modelo já pré-organizado, pré-estabelecido, para acessar, na verdade, a, a, é, acessar a necessidade do indivíduo para esse novo mundo do trabalho, e quem sabe você construir outras, né, outras possibilidades, outro, outros modelos e até mais efetivos, né? Porque você deixa de colocar aquele peso... É, é, naquela responsabilidade daquele indivíduo, Diago, algo que muitas vezes não está dentro da expectativa dele em termos de desenvolvimento de carreira e isso acaba gerando uma ruptura, né, André? Então achei bem interessante, né? A gente tem, tem, tem algumas perguntas aqui chegando e eu vou pontuando aqui para que a gente possa responder, né? Mas só antes de, de, de ir para essa pergunta, colocando que aqui é, enquanto líder aqui na oficina a gente está exatamente nesse momento, né, de transformação é, e de identificar, né, a gente que é uma empresa de consultoria, é de comunicação e de consultoria, lidando ali no universo duplo, né, de ser uma agência e de ser uma consultoria, e a gente, de fato, tentando experimentar e desenhar modelos que sejam realmente alinhados a essas competências e às necessidades, muitas vezes, que essas pessoas têm, é, é, de outras faixas etárias, ou de que, Tiveram uma trajetória de liderança e agora a gente enxerga com esse papel consultivo, né? Então, mas dá trabalho, dá muito trabalho. E é sobre isso que a gente tem que se debruçar, né? É, queria trazer aqui, então, a pergunta da Patrícia Marins. Ah, a Patrícia mandando pergunta, gente. É, como vocês enxergam é, os profissionais terem carreiras não lineares dentro das empresas em que trabalham? E a carreira Y, né? Como se encaixa nesse novo modelo? pegando carona aí no que a gente estava falando, essa pergunta da Patrícia.
2: Eu acho que as empresas ainda... Eu acho que quando a gente olha para as empresas, tem, tem, tem que fazer uma distinção aqui de mundo corporativo. Uh, as empresas né, de legado, né, as empresas que já são existem há 50, 60, 80, 100 anos que às vezes tem, por incrível que pareça, às vezes estão mais vejo muitas multinacionais, você vê uma Unilever, você vê uma PG que são empresas gigantescas que estão no mundo inteiro, mas que têm tentado é, e talvez porque também têm mais recursos também, né, poder se adaptar cada vez mais rápido a essas novas gerações e, e com isso acabam amolecendo um pouco todo né, a, a empresa, a estrutura organizacional da empresa como um todo, né? Eu acho que a entrada da geração Z, por exemplo, no mercado de trabalho, força toda essa empresa a se tornar um pouco mais maleável, né? a rever conceitos, porque começa a ter que administrar gerações né? dentro da mesma empresa, e os desejos são diferentes. E, de novo, como eu falei, as empresas tentam gerir todo mundo da mesma forma, né? não tentam, não dá para administrar muitas exceções. né? Então, eu acho que esse... Eu, eu, eu tenho a esperança que esse momento que a gente esteja vivendo de queda de braço entre funcionários e empresas, né, eu, eu, eu defino assim esse momento que a gente está vivendo agora. Né? A maioria dos funcionários de gerações uh, Y e X querendo né, trabalhar mais remoto, ficar em casa, são pessoas que têm filhos pequenos, então querem ver os filhos crescerem, então estão forçando as empresas a repensarem esse modelo, e de um lado, de outro lado você tem a geração dos boomers, que é a geração que tem 50 para cima, que essa trabalhou 40 anos, 30, 40 anos do mesmo jeito, né? é muito difícil para essa pessoa aprender um jeito novo de trabalhar, desaprender e reaprender, então a gente tem aí um conflito geracional como acho talvez a gente nunca tenha visto né, na, no, na nossa história, realmente a gente tem ouvido, a gente conversa com diferentes gerações dentro da empresa e você ouve que a liderança foi a primeira a voltar para o escritório né, os líderes foram os primeiros a voltar, e os líderes, por natureza, são pessoas que estão na faixa aí dos 50, 60 anos, né, e uh, obrigando todo mundo a voltar junto, né, e achando que, que não funciona. E, por outro lado, você tem lá o bem jovenzinho, que se divide, né, a geração Z, entre, puxa, eu sinto que eu, quando eu vou no escritório eu aprendo, porque eu fico olhando, né? eu, eu percebo as coisas que não são verbais, né? enfim, linguagem corporal, etiqueta e tudo mais, mas por outro, assim, é uma geração que é muito nativa digital, ela já não faz questão desse momento presencial, ela gosta de um escritório, mas esporadicamente. Né? Então, esse, esse rolo né, que se formou, esse conflito que se formou, eu acho que a gente está passando no meio dele ainda. A gente está bem longe de, uma, de, um, de um final. E eu acho que isso vai fazer com que as empresas... Eu tenho esperança que as empresas amoleçam um pouco as suas regras. Elas, elas é, re, reescrevam um pouco as suas regras e deem mais espaço para esse desenvolvimento de carreira dos profissionais de uma forma um pouco mais fluida, um pouco mais solta. Que as pessoas possam passear por diferentes áreas, possam mudar de área dentro da mesma empresa, possam experimentar novos caminhos porque eu acho que isso é benéfico para todo mundo, né, tem empresas hoje que quando está quando preparando uma pessoa para ser CEO, né, um profissional para ser CEO, ele é obrigado a passar por todas as áreas, por que, que isso não, por que isso é só com CEO? Por que isso não pode acontecer com outras pessoas? Não é rico quando uma pessoa entra numa área e fala, mas por que, que vocês fazem isso assim? Não poderiam fazer assado, né, isso é benéfico, isso é arejar, isso é, né, trazer oxigênio para as empresas, então eu acho que é, é, esse, esse perfil eu tenho esperança, eu sou muito otimista com esse momento que a gente está vivendo, apesar de parecer um pouco sombrio. Eu, eu acredito que as pessoas vão lá na frente, é, as empresas vão acabar cedendo e entendendo que elas precisam rever suas, suas, as regras como sempre existiram. Eu acho que realmente a gente está passando por um processo
1: que são as reinvenções individuais e a, a reinvenção do mundo corporativo, porque o jovem, ele nem vem mais com essa questão de carreira, ele não quer fazer carreira no mesmo lugar, né? Então, como que a empresa... Daí a empresa fica assim, meu Deus, né? Eu vou fazer todo o investimento nessa pessoa e, e, e eu perco tudo isso, o que não é verdade, né? Porque a gente realmente vai ter que mudar esse modelo mental aí, e, e você falou, né, quando os... Os mais velhos voltaram. Eu ouvi aqui na minha casa, eu tenho filhos mais jovens. Ah, ele é old school. A gente vai ter que voltar porque o CEO é old school, né? Olha, olha só, quer dizer, o jovem diz, falando do outro. Ele gosta de ir para lá. Porque é o que a André falou: aquele ambiente, para ele, era um ambiente de trabalho. Ele não consegue enxergar outros ambientes como também possíveis de trabalho. Mas voltando à pergunta da Patrícia, da carreira, eu acho que a gente tem aí uma curva de aprendizado dentro das empresas, talvez de pensar não só em modelos dentro da própria organização, mas em modelos de trabalho diferentes, como a Patrícia falou, ah quem é mais velho pode virar um prestador de serviço, mas também talvez o mais jovem, porque eu vejo essa, é como se houvesse aí uma vontade eh, das gerações mais jovens de de, né de ruptura com essa carreira dentro do mesmo lugar eu não quero esse valor é, é engraçado isso né porque a nossa geração estabilidade era um valor em tudo na vida profissional na vida afetiva na vida dos relacionamentos e hoje não a transição é um valor eles aprenderam isso e a gente os, né os mais experientes a gente está aprendendo a fazer essa transição de valor. Não que, de novo, né? eu não gosto do 8 e do 80, é óbvio que, estabilidade, que né, também tem valor, a gente tem uma super curva de experiência com todos os aprendizados, mas a gente precisa aprender a, a esse modelo intergeracional. E eu queria usar um exemplo aí que a Andrea falou desse modelo híbrido, eu acho que uma coisa bastante interessante e que vai impulsionar é, a, é a, né, cada vez mais a mulher vindo para o ambiente corporativo, né? Que é óbvio que o ambiente híbrido é muito melhor para gente, né? Nessa coisa de você poder participar um pouco mais da tua vida é, como mãe e tudo mais. E eu vi eu vi um post ontem, gente, vou contar super rapidinho de uma menina que tinha acabado de voltar de licença maternidade de uma grande empresa e ela agradecendo absurdamente porque ela foi pedir demissão, com um filhinho de seis meses, e ela agradecendo absurdamente que o chefe deixou que ela fizesse o modelo híbrido enquanto a criança era pequena e tudo mais. Você vê como ainda a gente não está nessa cultura, né, André? Porque ela agradece como se fosse assim favor. Foi um mãe.
0: presente, eu vi pois isso, é, uma discussão gigante as pessoas falando, ah, ainda existem empresas humanas, né, como pois se é, esse, é. a adaptação a esse modelo fosse algo assim, é porque o chefe é muito humano, uma, uma, não como uma assim, realidade que de é. fato é a gente vai ter que enfrentar vai ter que enfrentar,
1: porque senão as mulheres não vão mais ter filho, gente isso é um dado, se você tiver que escolher, é, que é outra coisa também, que, que eu acho que a gente, o feminino, a gente precisa rever o trabalho de ser mãe nunca foi reconhecido como um trabalho. E eu, nossa, um puta trabalho. Então, assim, aí eu deixei de trabalhar para ser mãe. Como assim? Né? Você deixou um emprego para ser mãe. Então, eu acho... O exemplo de ontem, Liliane, quando eu li o post, eu falei, gente, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Porque ela agradecia de uma maneira... E, e a empresa lá se vangloriando, obviamente, foi, porque tem foi. umas que mandariam embora mesmo, né? a gente não pode lembrar, tem que lembrar disso, como se nossa, que advento. Quer dizer, a gente ainda tem muita lição de casa, isso
0: é uma verdade. Muita lição de casa, e o que eu percebo nesse momento né, de transition, é, logo depois da pandemia, né? e aí a gente está no momento de experimentar coisas desse híbrido, né, Denise e André, e que eu observo são líderes absolutamente em pânico, né? Assim, e agora, né? como é que a gente lida com essa nova realidade né? essa coisa do, do intergeracional, mas não só isso essa coisa do híbrido, essa coisa da liderança com esse olhar de eu estou no escritório, eu quero que a minha equipe esteja no escritório, as pessoas não veem né? então e eu forçando um modelo que assim, é, um, é uma queda de braço realmente que a gente começa a vivenciar né? e esses líderes absolutamente preocupados gente, assim, eu tenho conversado com muitos líderes não só aqui é, que trabalham conosco, mas em outras empresas, é, de tentar entender mesmo. Então, acho que a gente está vivendo um momento assim, de tentar compreender né, o que está acontecendo. Eu queria saber de vocês assim, gente, o que a gente tem de dicas, o que a gente tem de bibliografia, o que a gente poderia é, orientar né, essas lideranças a fazer essa jornada de um novo aprendizado sobre ser líder, sobre ser empresa, sobre esse universo corporativo. O que vocês têm lido e observado que vocês poderiam compartilhar aqui com esses líderes?
2: Tem uma questão, quando a gente fala de carreiras, que a gente só queria voltar um pouquinho na pergunta anterior, que eu acho que tem uma questão importante, que eu acho que eu não enfatizei o suficiente, que é o fato de que mudar de indústria, ou mudar de função, ou mudar de área, né, é... requer um planejamento em muitas dimensões. Né? Acadêmico, você tem que se enfim se estrutura se aprender aquilo aquilo de novo você tem que ter uma enfim um colchão né uma economia que você guardou para você poder fazer essa transição porque e é isso que eu acho que é muito difícil para um líder né para alguém que chegou não al, al, alcançou um patamar muito alto na carreira né e de repente ele resolve fazer uma outra coisa e é nessa outra coisa ele é um aprendiz né ele tem que começar do zero não é, nunca é do zero mas ele se vê como tendo que começar uma outra carreira. Eu passei um pouco por isso, eu, eu fiquei 25 anos na mesma indústria e eu tinha uma paixão por inovação, como um, era um interesse meu, mas eu não tinha experiência prática naquilo. Então, quando eu quis fazer essa transição, é, você, dá, você volta quatro casinhas no jogo, né? e aí você começa a tentar é, se recolocar, talvez, numa outra empresa, numa outra função, e você vai ter que abrir. E aí você vira, uma, 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 você vira um, um problema para aquela empresa, porque você ganha muito bem para ser colocado numa posição de senioridade, porque você era líder nessa empresa atual, mas ao mesmo tempo você não tem a experiência que te capacite a estar num cargo mais alto. Então fala assim: não, eu vou colocar ela num cargo três degraus abaixo, ela vai se desmotivar e vai sair. Então isso é uma coisa que, que, que acontece muito com essa E aí você tem que explicar: falar, não, mas eu quero mudar, eu quero, eu estou disposta. A, né, a, retro, a retroceder um pouco hierarquicamente na minha carreira para poder aprender uma função nova, né? É, então, isso é uma coisa que eu acho importante colocar para os líderes Eles têm muita dificuldade de lidar com essa mentalidade de aprendiz. A gente acha que a gente não é... Ou que a gente não é capaz de aprender, ou a gente não tem a humildade de se tornar aprendiz de alguma coisa, né? Então, assim, trocar, às vezes, um cargo numa empresa super... Uma coisa que eu tenho visto muito agora líderes de empresas é, de legado saírem para ir trabalhar numa startup, por exemplo. Aí, de repente, a startup assim, é uma startup que não, né, não tem ainda visibilidade, é pequena, é, foi, ele quis fazer essa transição para poder aprender um novo setor, porque tem, eu escuto muito isso, assim, Olha, eu estava me sentindo um dinossauro, então achei melhor eu passar por uma startup e daí eu aprendo coisas novas, aí eu me capacito e tal. Só que é uma startup pequena na o, 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 função anterior, o líder não fazia, não punha a mão na massa, muitas vezes ele tinha 30 pessoas ao redor dele para fazer, daí ele vai para uma startup onde ele tem que fazer tudo, porque startup tem oito pessoas e todo mundo faz tudo, então quando ele vê, e, e assim quando ele tem essa humildade de, de, de né, postar no LinkedIn, que ele foi para um lugar, ele saiu de uma empresa super conhecida e foi para uma startup que ninguém nunca ouviu falar, eu acho isso muito bacana essa humildade do líder que tá começando um novo ciclo isso energiza a pessoa né você sair de um lugar onde você já fazia todo dia a mesma coisa há anos e você encarar um, um, um desafio novo né e, e, e aí eu tenho uma bibliografia para exemplificar isso, que é esse livro aqui chama Wisdom at Work eu não sei se ele já foi traduzido, eu acho que não o autor chama Chip Conley e Chip Conley é um é um cara incrível ele era um ele, ele fundou uma rede de hotéis, boutique. Ele que criou o conceito de hotel boutique nos Estados Unidos. E quando ele tinha, sei lá, 50 hotéis desse, ele vendeu para uma grande rede. E se viu com 45, 50 anos, é uma super experiência no setor, muito dinheiro para viver sem trabalhar o resto da vida, mas ele foi convidado pelos fundadores do Airbnb, que na época era mínimo, era uma startup super desconhecida, para ser, ser Chief Hospitality Officer do Airbnb, foi exatamente essa história e ele entrou no Airbnb um pouco desconfiado, mas aberto de novo, aberto a experiências, né? ele não tinha nada a perder, ele já tinha dinheiro ele não estava apegado ao título né de que era CEO de uma grande empresa ele foi lá numa empresa que ninguém conhecia e, ele, e esse, esse livro tem várias dicas da, da jornada dele, onde ele se definia como um é, mentor uma mistura de mentor com intern porque em algumas situações ele era mentor, porque ele tinha muita experiência, ele podia ajudar a empresa em muitos aspectos e ensinar os jovens sobre muitas coisas. Em outras situações, principalmente no que, no que se referia a tecnologia, ele era um mero estagiário, ele estava aprendendo. Então, esse papel que ele exercia, dois, dois papéis na mesma empresa, né, como né, uma, uma, uma eminência, né, que todo mundo ia lá perguntar as coisas para ele e, hora ele estava lá perguntando, gente, o que, que era Uber? Tem uma passagem no livro que ele conta que ele não sabia o que era Uber todo mundo falava, não, porque a gente pega o Uber, vai de Uber para cá, vai de Uber para lá, isso no início né, na história, e ele não sabia nem o que era Uber ele não sabia o que era um app, ele não sabia nada dessas coisas, então isso é uma coisa que o, que o líder que hoje quer, ser, quer fazer uma transição de carreira ele se intimida com esse tipo de coisa ah, mas eu vou chegar lá, vai ter uma molecada que vai mandar em mim, é uma molecada que vai saber coisas que eu não vou saber falar né? então assim, esse é um, é um desconforto que a gente tem que enfrentar, e quando a gente ultrapassa, quando a gente supera é maravilhoso, e hoje ele é um super consultor e ele, ele roda uma escola sobre é, transições de vida em Barra
0: Adorei a dica, Andréa. Eu acho que é isso, né? Essa coisa da humildade, né? de voltar alguns passos atrás. Eu acho que isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? E aí eu acho que todos nós em algum momento da vida, é, vamos ser colocados, né, se a gente quiser continuar desse, dentro desse universo do trabalho, dentro desse mundo do trabalho, que a gente fala do futuro do trabalho, mas é a realidade do trabalho, né? não é esse futuro distante quando a gente olha para a máquina, para o robô, né? para a inteligência artificial só. Né? A gente já está lidando com esse universo de transformação e eu acho que um, um grande aprendizado é isso, né? a gente poder recomeçar. A gente poder olhar para recomeços a todo momento, né? até mesmo dentro da mesma empresa. Né? Então, eu acho que tem também essa coisa de as empresas olharem com essa possibilidade de as pessoas recomeçarem em outros projetos, recomeçarem em outras áreas, né? ter essa abertura de as pessoas poderem transitar, né? porque, ao mesmo tempo em que a gente está lidando com essa realidade, as empresas estão ali com uma preocupação de reter talentos. Então, como é que eu faço retenção de talentos e, e eu tenho uma lógica já de as pessoas quererem experimentar, voltar das casinhas, se colocarem no lugar de estagiário, né? Como é que eu faço isso dentro de uma mesma empresa, né? Então, só queria fazer essa observação que nós, enquanto empresas, também temos esse desafio de ajudar as pessoas a transacionarem, né? A fazerem esses processos de transformação até mesmo dentro da empresa. Mas fala aí, Denise, qual é, qual é a perspectiva? A minha que dica que... é que...
1: É. Não, aqui, ó. gente, esse livro, também acho que não tem ainda tradução, chama The 100-Year Life, são, são dois pesquisadores da London Business, uh, Business School que estudam, na verdade, a vida de 100 anos e quais são uh, os desafios e as oportunidades, né? porque não são só desafios, são várias oportunidades também, que ela traz para o mundo corporativo. E é muito interessante, André, uh, até um filme muito legal, o, o Senhor Estagiário, que também é um filme que traz essa ideia de, pô, ele poder, não sei se vocês lembram, né? A pergunta de quem está entrevistando ele, fala assim, ah, eu gostaria de imaginar, como o senhor se imagina daqui 20 anos? E ele fala assim, como assim, né? Então, assim, as empresas não estão nem preparadas para colocar essas pessoas para dentro, né? O script do, do entrevistador tá errado, então... O, esse livro, ele traz essa conotação e eu acho que é muito legal, complementando o que a Andrea fala, que a nossa vida vai deixar de ser ditada cronologicamente. Né? Então, quando a gente usa vai, a, essa palavra, ou ah, essa molecada, ou não, essa velharada, né? o que, que você está definindo? Você está definindo cronologicamente as pessoas. E a gente vai começar a poder ditar o nosso momento por um momento, qual é, qual é a fase da tua vida? O que, que faz sentido hoje? Então, faz sentido eu sair de uma empresa, de uma grande empresa para uma startup? Faz sentido eu voltar a estudar? Faz sentido eu fazer algo que, pô, eu queria, era um sonho meu de infância, meu pai não me deixou porque falou assim para mim, nossa, Denise, como assim você vai ser professora? Né? Meu pai falava, você vai ser professora, você não vai ganhar nada. Quer dizer, hoje eu me vejo quando eu me vejo dando palestra e aula, eu falo, olha, tá vendo, era isso que eu queria fazer, então eu acho que isso é importante, esse livro traz, além dele trazer que as transições na nossa vida serão cada vez mais frequentes, que as empresas vão ter que se adaptar, que os núcleos familiares, gente, mudaram, né, um monte de gente mais velha para pouca criança, enfim... Além de tudo isso, ele traz isso que eu acho muito importante que complementa muito o que a Andrea falou. A gente vai parar de ditar a nossa vida cronologicamente. Esse tô velha, sabe assim? A tô velha para essa coisa. Como assim, né? Quer dizer, isso não é... Pô, se faz sentido nesse um momento de vida, recomeçar, fazer uma nova carreira, pular de paraquedas, trocar de relacionamento afetivo. Enfim, gente, eu acho que... A gente precisa realmente, voltando ao início, encarar esse tempo que a gente ganhou como um presente. Eu sempre que eu falo assim, sabe qual a única a única alternativa gente, que a gente tem para não envelhecer é morrer na, antes. Que a gente envelhece todo dia, amanhã todo mundo vai morrer, vai acordar mais velho do que hoje. Então a única alternativa é morrer. Daí quando você perguntar para alguém, todo mundo falar: ah, "Não quero ficar velho." Aí eu sempre pergunto: você está com algum projeto de suicida? Porque é isso, não tem alternativa. Então, vale esse, esse aprendizado mesmo. Né? É, é mais ou menos por
2: aí, eu acho.
0: Muito bacana, gente. A gente tem alguns comentáriozinhos aqui para interagir um pouquinho com quem nos acompanha no YouTube, no LinkedIn. Tem um comentário aqui da Suzy Monteiro. É, na visão dela, poder se movimentar gera mais expectativa e, consequentemente, mais vontade em agir e inovar. Né? Então, é um comentário desse espírito né? de gerar esse oxigênio, né, André? Que você falou de oxigenar, aí, né? nome propositivo para <risos> oxigênio. É... E é isso, né? Esse, essa ideia de poder se sentir vivo, né, que eu estou entendendo aqui na fala da Suzy. E a gente também tem um comentário do Will Paz, ele fala assim, essa mudança é literalmente sair da zona de conforto, em busca de conhecimento e ambidestralidade, né? a gente está falando aqui do universo ambidestro, alimentando-se de novas soft skills. Né? Então a gente percebe aí as pessoas entendendo um pouco mais desse conceito, né? e, e algumas surfando né? nisso como uma oportunidade, e outros ainda é, numa fase de não entendimento, outros da negação. Isso faz parte, né, gente, desse transition, a gente ter comportamentos os mais variados é, da nossa sociedade, né? E aí, como a gente endereçar isso, né, quando a gente fala do mundo do trabalho, né? E aí, só voltando um pouquinho, e aí, é, Denise, muito voltada é, é, para essa questão do etarismo, né, a gente fala tanto sobre o futuro do trabalho mas como será a nossa relação com o trabalho na terceira idade, né? Não sei se esse termo ainda faz sentido, esse, esse termo da terceira idade, né? É, é algo que muitos não pensam ou não se planejam, né? Então, hoje, quem está no mundo do trabalho, vivendo, é, é uma realidade que a gente, se for pensar, aposentadoria, praticamente você não, não existe, né? É, a gente tem que trabalhar, eu falava que eu ia trabalhar até 80 anos antes de você entrar aqui, Andréia. Mas é, como você enxerga, Denise, especialista em longevidade, né? Qual conselho você daria hoje para quem está nesse mundo do trabalho e ainda não está olhando para esse futuro, né? É, como se preparar para esse envelhecimento, é, mais para esse crescimento e esse aproveitamento desse mundo do trabalho?
1: Eu costumo sempre fazer a pergunta, e daí vale para todos nós que estamos aqui... É, a gente está preparado para viver 100 anos, né? A vida de 100 anos já é um fato, um monte de nós viveremos 100 anos, o Brasil já tem cada dia mais, a quantidade de centenários no Brasil só cresce. É, o que, que é se preparar? Primeiro assim, quando a gente começa, né? Quanto antes, melhor, né? Porque você, realmente, a gente vai ter que se preparar fisicamente, né? E hoje eu acho que é o que mais a gente fala, a gente está batendo muito na questão da saúde física, mas a gente precisa ter, se preparar emocionalmente, é, porque também não é fácil, né? A gente, por exemplo, é óbvio que a gente precisa se preparar, fazer um planejamento financeiro para essa vida, mas também a gente precisa lembrar que a gente vai ter que ter sonho, que a gente tem que obter objetivo, a gente tem que ter algo que nos mova, né? É, a geração mais velha, eu trabalho com bastante gente bem idosa, você falou de terceira idade, já existe a quarta idade, Liliane, que são os 80 a mais. Então, essa geração, você escuta com. até comum dizer assim, ah, eu tô aqui fazendo hora extra, Deus esqueceu de me levar. Porque, assim, aquele, ele não se preparou para ter objetivo e sonho para tanto tempo. 100 anos é muito tempo mesmo, né? Então. É, o que, que é isso? É, a gente precisa começar a se preparar para fazer projetos. né? E esses projetos vão mudando, porque a vida não é, não é linear, né,
0: Liliane? Ela é fluida. Então, T60 é uma coisa... Ter 70... Você está falando da força de trabalho líquida. Pois é, é. Então é essa coisa fluida mesmo, mudando o tempo todo, é algo que não está mais ali. Cara, seguro é... e permanente, né? A impermanência agora, lógica.
1: Né? E obviamente, quando a gente fala de se preparar para essa vida, o trabalho vai estar tá atravessado nisso. E daí, assim, ah, eu vou conseguir ser empregada há tanto tempo? Talvez não, porque realmente você tem condições aí conjunturais que fazem que esse modelo seja... E é engraçado, outra coisa, né? carreiras diferentes. Por exemplo, a carreira de um médico é muito mais longeva do que a carreira do mundo corporativo. Né? Normalmente, as carreiras dos profissionais, que a gente chamava de profissionais liberais, são carreiras mais longevas. Então, como que nós, do mundo corporativo, faremos as nossas carreiras ser mais longevas? Provavelmente, ela sairá deste mundo do emprego para o mundo do trabalho, Dessa coisa de eu me tornar empreendedor de mim mesmo. Né? Então, quando você fala, eu é, provavelmente quero trabalhar até 80 anos, você vai fazer essa transição. Ah, pra, pra, o que, que é ter essa carreira mais, mais longeva? É mudar de indústria? É mudar o que eu faço hoje? É reaprender? É voltar 10 casinhas, quatro casinhas? É, né, André, daí fica essa, essa reflexão. Será que você voltou mesmo? Será que não era um avanço com cara de retorno? Né? Mas ele tem cara de retorno mesmo, financeiramente, sem, sem dúvida nenhuma. Eu, que fiz isso também em termos de remuneração, eu voltei para trás. Mas eu estava planejada para isso. Né? Isso era o meu desejo. Então, eu acho que começar a se planejar o quanto antes, gente, com 20 anos... É difícil você pegar um jovem de 20 anos e falar olha, você vai viver 100 anos, você está preparado? Você quer saber, gente, isso preocupa mais eles do que os de 50? Que ele fala, meu Deus, como assim? E, e o pior é que ele olha para os idosos que estão ao redor dele e ele ainda vê pessoas muito é, mal resolvidas. Então, isso deixa eles muito desconfortáveis. Então, assim, a gente precisa começar o quanto antes, porque... Esse presente a gente já ganhou.
0: É isso. Você, Andréa, é, o que, que você acha, assim, sobre esse aspecto da, da, do empreendedorismo, né? Ser o empreendedor de si mesmo, né? E isso ser a lógica do trabalho e não, provavelmente, só do emprego, né? Do posto de trabalho. Como é que você enxerga? É o que você poderia dizer, assim, é, como ponto chave crucial para poder a gente se preparar?
2: Bom, eu acho que você falou que você ia trabalhar até os 80, Eu acho que eu vou trabalhar até morrer, porque assim, eu acho que eu, eu quando você encontra algo que você ama, né? Eu acho que a gente não, eu não me vejo nunca mais parando de trabalhar. Claro que eu me vejo em ritmos diferentes de trabalho, né? Nunca... Trazendo
0: tá coisas diferentes, né, André? Coisas diferentes, em missões diferentes, né?
2: Eu acho que o trabalho, ele para muitos de nós, ele é um, um pilar. Né? acho que é um pilar da vida, que ele é um pilar estruturante, na minha vida, pelo menos, ele é um pilar estruturante da minha vida. Família e trabalho são pilares estruturantes. Então, eu acho que é, tem uma... Quando a gente fala de trabalho na terceira idade, acho que a gente tem algumas, é, algumas questões que são transversais, que atravessam esse assunto, por exemplo, políticas públicas, é, né, quando você vê países que têm realmente um apoio Uh, grande financeiro, de saúde tudo mais, para pessoas da terceira idade. Então, assim, isso dá uma paz de espírito e permite que as pessoas possam é, pensar e fazer, pensar seu, em, em devolver para a sociedade, por exemplo, que eu acho que é um, é um, tem muito a ver com esse final da vida, né quando as pessoas já começam a, a pensar o que, que eu posso deixar de legado né? para as futuras gerações. Então, acho que existe muito esse lugar de falar, de, de, de assumir funções e papéis que tenham é, esse, esse olhar né, de, de give back, né, de devolver para a sociedade. Na falta de políticas públicas né, que, que nos suportem nesse momento, é aquilo que eu falei no início, o planejamento financeiro ele precisa começar muito cedo, muito cedo. É, é, você tem que imaginar que você tem, um, você tem uma, uma conta, um, um dinheiro separado, que é o seu eu do futuro, né, que você que vai te permitir... É, gozada de todas essas oportunidades que a vida oferece. Né? Se você vai querer, não sei, passar três meses, você não vai mais ter filho em casa, você já vai ter, não vai mais ter um vínculo empregativo, você pode passar três meses em Lisboa, você pode passar três meses, não sei, em Miami, você pode escolher para onde ir. Então, assim, eu acho que esse suporte financeiro, ele é crucial quando a gente fala de empreendedorismo na terceira idade, porque não necessariamente você vai conseguir ter um retorno é, como você teve nos seus áudios tempos. Então, é muito importante você não roubar esse dinheiro do seu eu no futuro. Né? É, eu acho que, como eu falo do, 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 do trabalho como pilar estruturante, é, eu acho que encontrar esse trabalho ou esses trabalhos que vão é, sustentar no futuro, sustentar até, digo, até emocionalmente, porque vários estudos de, sobre felicidade, sobre longevidade, sobre envelhecimento saudável, eles dizem que a coisa mais importante que a gente pode ter é, que, que nos faz ter uma longevidade saudável, são relacionamentos e um propósito. Então, a gente está falando de relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, relacionamentos com outros entes, né, outras pessoas que estejam, podem estar conectadas a nós, via nosso trabalho, então isso nos mantém em contato com outras pessoas, né, isso é muito benéfico para a cabeça, para pra em, as emoções, uh, e o propósito é esse pilar estruturante, né, você tem uma razão, para acordar todo dia e sair da cama. Alguém depende de você, Alguém você, você prometeu alguma coisa que você vai ter que entregar, tem alguém aguardando alguma coisa que você ficou de mandar. Então, isso, em qualquer dimensão, isso funciona, né? E aí, a minha bibliografia para essa pergunta é esse livro aqui, que esse aqui eu tenho certeza que ainda não saiu em português, chama From Strength to Strength, é do Arthur C. Brooks, ele é um professor do MBA de Harvard, é, ele dá uma aula de Leadership for Happiness, no MBA de Harvard. E ele é colunista da revista The Atlantic, que é uma das minhas revistas favoritas. E a coluna dele é incrível. Uma coluna melhor que a outra. É uma coluna semanal, se não me engano, ela sai sextas. E vale muito a pena ler, porque ele traz muitas pérolas de sabedoria sobre como a gente deve enfrentar a segunda metade da vida. Enfrentar, não. usei o termo errado. A gente deve... Viver a segunda metade da vida. A, inclusive, esse livro é sobre como viver a segunda metade da vida. E ele tem uma teoria, ele tem várias dicas, ele tem lá um, um framework para a gente se preparar para fazer com que a segunda metade da vida seja a melhor fase da nossa vida.
0: E é barba. Ai, tô animada para essa próxima metade da vida depois desse papo, hein, meninas? <risos> Sensacional, Óbvio.
2: muito bom. Eu tô falando que só melhora.
0: Eu tô muito animada, viu? Muito animada e eu acho que é isso é, da gente conseguir trazer um pouco mais de racionalidade né, para esse momento tão confuso que a gente vem vivendo aí. Teve pandemia e agora as empresas tentando entender que mercado é esse? Que força de trabalho é essa que a gente está lidando? Então, deu uma oxigenada, tá, Andréa? Na nossa perspectiva aqui de entendimento. Queria agradecer as duas aí pela participação. A gente está chegando nos minutinhos finais. Ainda temos cinco minutinhos. E aí eu queria que vocês pudessem aqui complementar com qualquer questão que a gente não trouxe aqui sobre esse tema. Se vocês tiverem, Denise, você teria alguma coisa para complementar aqui com minutinhos finais? Eu vi um
1: comentário aqui da Luana, né, que ela fala que a crise de gerações que antes era vivenciada na família está se apresentando no universo do trabalho. É, isso é muito interessante, porque, é, na verdade, é, realmente a gente experimentou essa questão intergeracional antes no, nos ambientes familiares, e agora a gente vai... É, isso já está transportado para os ambientes de trabalho. Mas... Luana, fica a dica da gente entender todo mundo que isso pode não ser um conflito, né, e começar a olhar isso sobre uma ótica de soma, né, de relação, né, porque o que a gente vai ter não serão conflitos, Tomara, né, serão relações intergeracionais em todos os ambientes. Isso é, uma, é algo que também não dá para voltar mais para trás, porque em todos os ambientes que a gente vai viver, a gente vai ter várias relações. Várias gerações uh, convivendo junto, aquela questão do gueto, né? Tinha ah, programa, não sei o que, 60 a mais. Uh, isso vai acabar porque o, o rico, né? E eu acho que a gente vem falando tanto em programas de, de diversidade dentro das políticas ESG nas empresas, e a questão etária é uma questão de diversidade, né? A gente precisa, hoje a gente tem sim o etarismo, mas a gente precisa encarar a questão etária como diversidade. Então, eu queria fazer esse comentário da gente pensar em relações e não conflitos dentro de todos os ambientes, porque isso é o que vai enrique enriquecer a vida da gente.
0: Tem um outro comentário aqui também, da Tatiana, Tatiana Figueira. Vocês acham que é por isso o movimento do Quiet Quitting está ganhando tanta força? Vocês ouviram falar, meninas, desse movimento aí?
2: Sim, eu ia pegar resposta... Eu ia perguntar, pegar a resposta dela para a pergunta dela para responder nos meus minutinhos finais, porque a gente falou bastante de quiet quitting na Oxygen nessas duas últimas semanas. Tatiana, é, tem, duas, tem duas coisas assim, que, eu, que eu acho sobre esse movimento. Primeiro, que é uma ótima buzzword, né? As mídias sociais adoram esses, esses termos, né, esses novos trends, né, como se fossem permanentes, mas acho que é um, é um buzzword, vai dar um pouco, ninguém mais vai lembrar disso, mas, anyway, eu acho que isso é um, é um ponto de atenção com a geração Z, né? A geração Z é uma geração que chega nesse momento muito desalentada, né? Eu vejo uma geração Z que entrou no mercado de trabalho, é, encarou dois anos de pandemia, tá pegando uma recessão terrível pela frente, em vários países do mundo, uma dificuldade enorme de se, de se colocar no mercado de trabalho, né? A gente vê as próprias empresas de tecnologia que sempre foram o desejo dessas pessoas, desses jovens da geração gerações que gostariam de trabalhar nessas empresas de tecnologia, todas cortando cargos e vagas e posições nesse ano, porque está sendo um ano muito difícil economicamente em todo o mundo. Pegaram uma guerra na Ucrânia, que ninguém imaginava que do campeonato acontecer algo assim. Então, assim, tem muitos fatores aí que tornam esse campo fértil para uma geração desesperançosa é né? uma geração que está chegando aí numa na idade que deveria ser o auge, né? os seus 22, 21, 23, 25 anos, auge de produção, de criatividade, de, de arregaçar as mangas e trabalhar, está chegando um pouco sem esperança. Né? É, eu acho que isso tem a ver com falta de propósito, acho que eles não, não, não conseguem se conectar muito com o trabalho, acho que isso é muito importante, é, que, que, a geração, que essas pessoas experimentem diferentes trabalhos, porque vai dar um clique em algum momento, então acho que essa é uma... É, uma, é uma, uma, uma recomendação quase, né? não ficar é, achando que você nunca vai achar alguma coisa. Você vai achar, vai dar um clique, é um momento que você vai se conectar. E quando você se conecta, que é o famoso propósito, essa palavra que também já está super gasta, mas é enfim quando você se conecta com o que você está fazendo, não existe você não se doar para aquele trabalho. E quando eu falo isso, eu não estou falando de tempo, de horas de trabalho, porque a gente confunde está né, uma discussão na internet sobre se o, 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 que, o que os jovens não querem mais fazer é aquele trabalho pelo qual eles não eram pagos. Né? Não é isso, eu sou da geração que trabalhava muitas horas a mais e muito mais do que a gente deveria assim, ser pago, mas acho que hoje é diferente, a gente reconhece que não é mais por aí, é um trabalho de qualidade. Quando você está conectado com o seu trabalho, você entrega mais qualidade naquilo que você faz, e isso não tem que significar horas a mais, significa você... É, fazer uma pesquisa mais profunda para poder entregar um trabalho mais bem feito, você ligar para o cliente para ouvir uma opinião antes de você tomar uma decisão sobre alguma coisa. São pequenos detalhes que, que demonstram que você está conectado com aquele trabalho. Não é trabalhar sábado, não é trabalhar domingo. Então, eu, eu, eu acho que essa geração é mais consciente do equilíbrio vida pessoal, vida profissional e eu acho ótimo que seja assim. Eles que estão certos, a gente que estava errado na, naquela época, hoje acho que eles estão certíssimos. Mas existe uma, uma, um misunderstanding aí sobre o que é vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa não é trabalhar sábado, domingo e feriado. Vestir a camisa é você entregar um trabalho de qualidade. E eu acho que isso só acontece quando você está conectado, quando você encontrou, quando deu aquele clique no trabalho que você está. Você gostou das pessoas, você gostou do ambiente, você se sente valorizado, você se sente reconhecido, você se sente visto, você gosta do que você faz, você acha que aquilo que você faz vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Eu acho que tem que continuar em busca desse clique. Quem está a quitting é porque não
0: encontrou esse clique ainda. Mensagem maravilhosa aí para encerrar, obrigada. <risos> André, a gente pescou aqui essa pergunta, mas que bom que deu tempo da de gente é, responder e trazer esse assunto. Queria agradecer de verdade as duas. Acho que a gente ficava, ficaria, ficaria pelo menos aqui mais horas conversando com vocês. Eu acho que a gente é, passou por alguns temas que a gente consegue depois, inclusive, aprofundar e, quem sabe, ter aí mais uma, um bate-papo na Arena de Ideias sobre esses temas todos que a gente falou, né? E falar sobre força de trabalho é o tempo todo a gente identificar novas possibilidades, é, novas tendências e se adaptar e entender o que é está que acontecendo. É comportamento humano que a gente está falando aqui, né? Mas é isso, meninas. Queria muito agradecer as duas por toda a colaboração, pelas dicas dos livros. Adorei aí, fortalece bastante o nosso repertório. É, e dizer que a gente está chegando ao fim, né? Mas eu espero vocês no próximo Arena, no dia 15 de setembro. Inscreva-se no nosso canal e siga a Oficina Consultoria, tá? @OficinaConsultoria Oficina Consultoria, nas redes sociais, para acompanhar todos os temas das edições passadas e das próximas edições. E a gente fica por aqui e até a próxima. Muito obrigada.